0: O episódio a seguir se passa na Hungria e conta a história de uma época de terror. Jovens eram sequestradas e jamais voltavam. O sistema feudal concedia impunidade e grande poder aos monarcas. A região ainda passava por uma guerra religiosa entre protestantes e católicos. Como se não fosse o bastante, o cenário foi palco das atrocidades da maior serial killer da história. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos e jornais da época. Todos os links consultados estão no site do podcast Toda Sexta-feira é 13.
1: Toda Sexta-feira é 13. Hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022 E está no ar o episódio número 64 do seu podcast preferido Como você já deve ter percebido aí pela introdução O roteiro de hoje é da Caroline Fala aí, meu amor, beleza?
0: E aí, galera? Tudo bom?
2: Tudo bom E com você, Bruno? Tudo bom? E aí, caras pálidas? Fala, Cris, fala, Carol Tudo ótimo e hoje eu tô muito animado porque eu tenho 1% de certeza que eu posso ter acertado aí o Adivinha. episódio de hoje, porque a dica <risos> me lembrou muitas coisas. Mas vamos ver, quero saber da Carol. Eu vou ser sincero que quando eu vi a dica lá no Instagram, eu pensei primeiro no filme Psicose. Aí depois, de psicose, aí depois eu queria conhecer psicose clássico e aí depois falei pô mas psicose não é baseado em, em fatos e tal tá? eu pensei melhor eu lembrei de um filme ou um documentário sei lá que eu já tinha visto eu falei cara eu acho que é isso aí vamos ver se eu acertei <risos> ou se mais uma vez eu errei né porque tá feio já já pedi mais <risos> <risos> tá que eu erro toda toda semana eu tô errando mas né? vamos embora né?
0: O importante é você voltar, né, Bruno? Hashtag funciona, Bruno está de Sim, volta. Bruno
2: voltou. É, eu tirei férias de trabalho, tirei férias de tudo, aparentemente Olha também, né? Porque duas semanas sem gravar também, mas. Mas agora eu tô de volta e agora tá mais fácil de controlar a Então vamos embora. Então, já que
1: teve um episódio que eu não lembro qual foi, que você não participou, que eu falei assim: ó, o Bruno tá de, ele não tá participando porque ele tá de férias ou seja, quando ele trabalha ele não
2: participa porque ele... <risos> e quando ele <risos> ele não participa ele tá de não, mas em minha em, em, minha, em meu, minha defesa teve, um, teve uma vez aí que a gente marcou de gravar, não sei se foi na semana passada ou na outra, teve um que você gravou sozinho, mas eu acho que foi na semana passada que você marcou um, perguntou os horários, aí a Carol falou que ia fazer unha que eu até achei que ia ser qual sim mas, tipo assim, eu poderia, eu poderia ter gravado nesse dia, mas não sei o que, que rolou, uma falta de comunicação ali que não, não foi. Ah, então, isso não... Não,
0: ele está botando a culpa na minha unha.
2: É, eu unha uma eu vez no mês.
0: <risos>
1: não, mas é que aquele dia ficou confuso mesmo, porque dia eu falei assim: ah, vamos gravar na quarta? Tipo, quarta. Não, eu falei assim: vamos gravar quarta final do dia. Eu falei assim. Daí o Bruno falou: ah, quarta final do dia eu não posso porque eu vou na minha mãe. Ele falou assim. Daí eu falei assim: ah, então Isso. vou gravar a quinta no almoço. Daí a Carol falou assim: Ah, quinta no almoço eu não posso, porque eu vou fazer a unha. Daí eu peguei e falei assim: ah, então já que um não pode num dia é. e outro não pode no outro, eu vou gravar sozinho. Só que eu não é, vou...
2: Mas eu, eu achei que você ia me chamar pra gravar a quinta no almoço. Sei a Carol. Eu falei, eu é. fiquei esperando, não rolou. Ah, rolou uma falta de comunicação, mas, é, eu mas não me Eu não tô de volta. Eu, eu não me liguei. Almoço de quinta, só a Carol que não podia. É, <risos> eu
1: gravar. então. É quer,
0: é, Bruno, ele foi fazer um drama falando: ah, eu vou gravar sozinho.
2: É, ele queria e meter eu... ele, ele o resto no episódio. É, exatamente. Ele engajou ninguém, no drama dele. Ninguém de acreditou muito nele, nessa é. desculpinha dele e tal, mas, é. mas eu tô de volta, voltei. Escutou. É bom ter bom. todo mundo aqui. É
1: isso
2: aí.
0: <risos> o caso de hoje, né? Ele foi pedido por uma cara pálida, gente. A Ana Carolina Vale, ela pediu lá o caso pelo Pix então ela mandou esse Pix algumas semanas atrás, dizendo que queria saber mais sobre a história da calma que vocês vão descobrir ao longo do episódio de qualquer forma, então muito obrigada Ana, obrigada por apoiar o nosso projeto acreditar na gente, e se você quiser fazer com uma cara pálida e furar a fila do episódio basta enviar um Pix para toda sexta-feira 13, arroba e e dizer qual é o caso que você quer ouvir aqui beleza?
1: Oi, só fazer um, um agradecimento duplo pra Ana, né? Primeiro porque ela fez o Pix e segundo porque ela é membro do Sexta Club 13, né? E aproveitar e falar, né? Do nosso clubinho. Galera, o podcast, querendo ou não, ele consome coisas da gente, principalmente Tem tempo. tempo. Era um tempo, dinheiro Carol escreveu o roteiro E eu não sei o roteiro Mas eu vi que ela ficou aí tipo, uma semana Escrevendo o roteiro ali No horário de almoço é, Ou quando ela acabava de trabalhar Então assim, tipo isso consome tempo da gente, sabe? A gente tem um site Que é toda sexta-feira 13.com.br E a gente sempre posta as imagens no site A gente posta coisas tipo exclusivas no site Essa Semana passada, se eu não me engano a gente postou um, um fez um post no site que não não vai virar episódio. Esse post tá só no site. Então, tipo assim, tudo isso é, leva tempo para ser feito, assim como o site, também a gente precisa pagar lá a hospedagem, precisa pagar o domínio para o site ficar no ar. Então, tem o trabalho de edição, tipo o André demora bastante tempo editando. Enfim, então assim, toda ajuda é muito bem-vinda. Se você puder fazer um pix para, tipo, ah, faz ali um pix de 5 conto e pede um episódio cara, vai ajudar muito, e a gente vai dar prioridade para esse seu episódio. Mas se você tiver aí mais de boa e quiser ajudar a gente todos os meses, você pode entrar para o nosso clube de assinatura, que é o Sexta Club 13, o link vai estar tá aqui na descrição, e aí você coloca ali uma quantia, cinco, 10 reais, e aí todo mês você apoia a gente com esse valor. E se você falar, putz, cara, eu quero muito apoiar, mas eu não tenho grana, Pô, você pode compartilhar o episódio, compartilha com um amigo, compartilha no seu Instagram, no seu Facebook, que isso já ajuda muito a gente. Porque, igual eu falei, a gente faz de coração, a gente faz com todo amor, mas querendo ou não, envolve grana, envolve tempo, enfim. Toda ajuda é muito bem-vinda, beleza? Valeu, falou, valeu, Ana, valeu, Carol, agora tá contigo.
0: <risos> valeu, tô contigo. Tá bom. Bom, antes da gente começar, quero saber, né, pela abertura do podcast, pela dica lá do Instagram, vocês já imaginam qual é o caso? O Brunão já falou que sim,
1: mas. Queria eu imagino, eu imagino. Eu imagino.
2: Você imagina o mesmo que eu, que eu acho, Cris? Eu imagino o mesmo, mesmo que você comentou lá no. no será que dica? a gente acertou, cara? <risos> eu acho que sim, eu acho que sim. Bom. Então, então acho... a dica foi boa, então, então.
0: Não, a dica foi boa porque eu mudei a dica, tá? Ah, é? É. Queria deixar claro porque eu facilitei para os caras pálidos porque o Cris já queria colocar um negócio nada a ver. É, amor, eu
1: evitar. sempre gosto das dicas difíceis.
0: É, uhum. Tá bom. Bom, <risos> fala aquela frasezinha legal e bolada pra gente começar o episódio.
1: Ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão e vem com a gente. <risos>
0: sedutor na palavra assassina talvez o S duplo que parecem ali duas vezes concede a palavra seu encanto venenoso, pois lembra uma serpente alguma coisa assim então as histórias Lady Macbeth, Medusa medeia elas são notáveis antagonistas literárias mas é ainda mais arrebatador pelo menos para os curiosos mórbidos que essas mulheres se tornem reais Uma das primeiras assassinas em série da história Foi o tipo de garota que realmente colocou o S duplo em assassina Uma mulher marcada, sexualizada e vampirizada Desde os registros de seu julgamento, descobertos em 1720 Que isso? Pois é, fomos longe
2: Bem antigo o caso, né? E eu gosto dessa época medieval, assim. Não sei nem se é época medieval, mas deve ser, né? Eu é o de que de eu
0: de... falei pro Cris, eu gosto também de fazer casos, eu assim. Eu adoro, eu adoro. Porque tem muita informação coligada, sabe?
2: Uhum. É, você já falou que tava aí guerra lá de protestantes e católicos. Que tava uma, uma, tem uma menção bem histórica do hum. que a gente pode associar no, no caso, né? Então, um pouco hum. mais do mais.
0: Ela foi a grande dama das assassinas em série. A primeira mulher sadomasoquista, cujo nome inspirou não uma, nem duas, mas oito bandas de black metal, a temível condessa húngara Elisabeth Báthory. Hoje, Elisabeth, um símbolo da decadência aristocrática, demente e sádica, ou um exemplo do quão perigoso é ser uma mulher poderosa, dependendo de qual artigo acadêmico você esteja lendo. Não dispomos de todas as informações de que precisamos para acusá-la de seus crimes, e há rumores de um diário incriminatório perdido em algum lugar da Hungria e existem estudiosos que pretendem limpar o seu nome. Com tantos séculos entre sua vida e a nossa, talvez nunca possamos obter prova forense definitiva de sua culpa. E ainda assim ela precisa se encontrar rodeada de muito sangue. Mas não vou dar muitos detalhes agora, primeiro vou contar um pouco mais sobre essa mulher poderosa e cruel. Elizabeth Bathory levava uma vida invejável. Ela nasceu em 7 de agosto de 1560, em um dos mais poderosos clãs da Europa Central. Herdeira de uma riqueza absurda e um impecável pedigree. Seus pais, protestantes, não pouparam nenhuma despesa para dar a sua precoce filha uma educação clássica. Ela não falava apenas húngaro e eslovaco, que era a língua que a maioria dos seus criados devia falar, mas também grego, latim e alemão. Mas nem tudo estava bem no mundo da pequena Elizabeth. Diversos rumores afirmam que, quando criança, ela sofreu de terríveis crises epilépticas. Além disso, seus pais eram primos. Como muitos formidáveis clãs da época, a família Bartory tinha uma propensão a endogamia ou a consanguinidade, né, que é o um método de acasalamento que consiste na união entre indivíduos aparentados geneticamente semelhantes, ou seja, primo ali tava valendo, não tinha nada a ver com a, com a família, tava ok. Tem gente tava que, que hoje em casa, dia né? continua, né? Nesse mesmo método assim, que acha que primo tá de boa, né, família. Mas enfim, para mim não vai. O que, né, historicamente, resultou em mais de um nobre nascido com uma certa inclinação à loucura. A lenda diz que Elizabeth testemunhou coisas terríveis durante a infância, como a horrível visão de um homem sendo costurado ao estômago de um cavalo.
2: Seu que crime, é isso? Roubo. Um homem sendo costurado ao estômago, estômago de um cavalo? cavalo.
0: Porque ele Cara, simplesmente roubou.
2: Eu, eu nem imagino como é que seja essa cena. É. É, é é até de imaginar.
0: Pois é. De acordo com a história, a pequena Elizabeth gargalhou de forma estridente ao ver a cabeça do camponês saindo do corpo do animal. Muitas das dos fatos, verdadeiros ou não, sobre a sua infância são tentativas de explicar seus crimes posteriores. Mas, detalhes à parte, Elizabeth provavelmente testemunhou um bocado de violência quando criança. Naqueles tempos, era mais do que aceitável bater nos criados. De acordo com a lei húngara, os camponeses eram propriedades dos nobres. E é possível que Elizabeth também tenha presenciado algumas execuções públicas ocasionais. Além de inteligente e grotescamente despreocupada em relação à violência, Elizabeth também era, de fato, muito bonita. Um retrato de 1585 mostra uma beleza sombria, delicada, com uma proeminente testa branca As mulheres da época retiravam linhas de cabelo Pra parecer mais aristocráticas Tipo...
1: Então, era era moda ter testa grande, então
0: Exato, era estilo rainha Elizabeth I, assim, sabe Tem
2: muita gente na moda hoje em dia, então, aqui, né tipo... É isso que eu ia falar, naquela época eu ia estar bem, né? pô É, pô Eu sei. É. Eu não ia dar essa direto pra você Mas fica a dica aí <risos> Pra quem não
0: sabe, o Chris é calvo, gente
2: Não, não, não
1: Não, não, não Estou ficando eu Estou no processo de calvície eu Ainda tenho bastante cabelo
0: tá? Em cinco anos ele vai estar careca É isso
2: Não, ainda bem assim uma, uma baita previsão, hein Polêmica Polêmica, polêmica Mas deixa quieto, deixa quieto
0: depois vocês podem conferir essa e outras imagens do caso lá no site do Toda Santa Feira 13.
1: Já tem imagem minha lá também. <risos> é uma, <risos> bota, bota uma
2: foto <risos> sua. Quem é Cria Cria mais nobre.
0: Elizabeth? Quem é mais
2: nobre? E mais testa?
0: <risos> <risos> que horror. Acho que o Christian ganhou. É um...
2: <risos> <risos>
0: <risos> Bom, aos 10 anos, Elizabeth ficou noiva do conde Frank Nadazzi. Um adolescente de 15 anos, filho de outra poderosa família húngara.
1: Quantos anos ela tinha quando ela casou com o um cara de 15?
0: Dá pra você esperar
1: que a gente tá. Ah, tá. tipo, perdão. Me querendo... não, ela não. ficou noiva,
0: você já tá querendo saber quando ela casou?
2: Me perdoa. Tô
0: indo, tô evoluindo, mas vamos com calma. Sem spoilers antes da hora.
2: Sem spoiler, sem spoiler.
0: Bom, ela se mudou, então, para o palácio do Nadas de... Gente, é muito difícil falar isso, não. Durante o noivado, e aprendeu a administrar as imensas propriedades da família de seu marido. Mas rumores... Gente, é, a gente fala muito de rumor porque as informações são difíceis de serem confirmadas, né? Visto que são mais registros históricos e tudo mais, e como é história, há diversas fontes onde uma fala uma coisa, a outra fala outra, então são rumores, né?
2: Se tá na internet, naquela época eu acredito. Né? tô na internet, tô acreditando, é isso.
0: Bom, mas mais rumores, dizem que ela teve um caso com um garoto camponês durante esse tempo, ficou grávida e foi forçada a se separar da criança, tudo às escondidas. Enquanto isso, seu noivo castrou o infeliz garoto e jogou a cãos selvagens. Gente, assim, verdade ou não, Elizabeth acabaria por desenvolver a reputação de uma mulher... Provida de uma libido voraz, e o jovem noivo logo se tornaria famoso por sua violência louca e criativa. Elizabeth, aos 14 anos, casou-se com seu impetuoso noivo em 8 de maio de 1574, diante é de 4.500 convidados.
1: Então, então, você quer me dizer que uma garota de 14 anos, além de casar, ela já, tinha, já teve um caso com outro cara,
2: e o noivo dela, tinha 15, capô esse cara.
0: Exatamente.
2: As coisas acontecem... A gente acha que as crianças hoje em dia estão tão bem precoces naquela época. Pois é. Sabe, tá, tá passando, pois é. A gente tá, Tempos filodais. Tem tá uma ideia errada ainda. Algo de errado não tá certo aí. Pois é.
0: Bom. A festa para 4.500 convidados durou três dias e foi muito extravagante. Na DASD... É, coroou o evento presenteando a esposa com o mais íngreme e solitário castelo da Hungria, o castelo Kaz... Kazdje. Acho que é assim. Mas é um nome bem estranho, depois a gente põe todas as informações no site também, vocês vão tentar fazer a, interpre a interpretação de vocês com esses nomes. Que lhe serviria de moradia e o castelo ali foi construído em um estilo gótico ficava empoleirado no topo de uma colina, ou seja ele era distante, solitário, sombrio enfim de não fazia ideia dos crimes que Elizabeth mais tarde cometeria nos salões escuros e isolados daquele lugar Nadas e Bartory eram um casal incrivelmente rico e de elevado status social Mas eles mal se viam Demorou 10 anos para que tivessem o primeiro filho, o que era bastante incomum para os casais da época a infertilidade de Elizabeth seria considerada uma razão aceitável para que Nadas de pedisse o divórcio, mas não foi a biologia que o manteve sem filhos por tanto tempo. Foi uma batalha. Três anos após o matrimônio, Nadas de deixou a fronteira húngara para lutar contra os otomanos. Enquanto Elizabeth perambulava por seus muitos castelos a fim de supervisionar seus domínios e manter a contabilidade em ordem, ela escrevia cartas educadas e respeitosas para o marido, com apenas um ou outro lampejo de sua personalidade forte mantida sob controle, como quando ela o repreendeu por viajar para Transilvânia sem lhe informar. A invasão otomana ocorreu de forma mais drástica em 1591, o início do que foi chamado de Guerra dos Treze Anos ou Grande Guerra. E Nadas de partiu novamente para um conflito mais feroz e sangrento. O homem amava a guerra. Ele era excelente em batalha. Nessa época ganhou o apelido de Cavaleiro Negro da Hungria, em virtude de sua reputação cruel e cada vez mais desumana. Certificava-se de aprender todos os piores castigos turcos de seus inimigos antes de matá-los, e se estivesse de bom humor até se divertia arremessando suas cabeças decepadas. Então voltava para sua esposa, extasiado com a sede de sangue E com os gritos de seus inimigos ainda ricocheteando profundamente em sua cabeça Casal mais cruel e que mais combinava não existia nesse momento Meninos, o que vocês estão achando até
2: aqui? Estou achando que, que ela começou cedo, o noivo também E os dois são malucos, né? Os dois já começaram bem novinhos, mas ela também, eu não sei a história dele, né? mas ela, pelo que você falou na história, testemunhou muita coisa ruim quando ainda era criança, ela casou criança, mas tipo durante a sua infância, digamos assim ela testemunhou muita coisa ruim e meio que deve ter achado legal, normal e meio que seguiu com essa com essa coisa na cabeça e tal eu ainda acho que, que pessoas que são frutos de casamento, de gravidez assim, entre primos, podem nascer com algum tipo de problema, então ela podia ser meio noiada da cabeça também desde sempre. Mas, mas vamos ver, né? Vamos ver.
1: Eu, eu acho que uma pessoa meio propensa à violência, que era a Elizabeth, se casou com outra pessoa propensa à violência, que era o Natasha, não sei o que aí. E os dois, tipo, viviam numa época que a violência reinava, né? 1500 e pouco aí, era meio terra de ninguém, assim, né? Então, cara, que mistura explosiva, né? Tipo, é, tudo certo pra dar errado. Assim.
2: Isso
0: aí, tudo certo pra dar errado.
2: Ou pra dar certo, no caso deles. Né? É. é. Depende do ponto de vista. Né? É, do Bom, ponto de vista, exatamente. Então,
0: Sentem-se confortavelmente aí que vem mais história. É. Bom. A guerra dos 13 anos estava drenando a riqueza húngara de forma tão voraz que a dominante família Habsburg. É, só fazendo um parênteses, a casa de Habsburgo, também conhecida como Casa da Áustria ou Casa da Áustria, é uma família nobre europeia que foi uma das mais importantes influentes da história da Europa é, durante esse período ali, né? Até o século 20. E foi a, din a dinastia soberana de vários estados e territórios. Bom, então a, a família dominante ali, Habsburg, da época, ela estava endividada. Porque a Guerra dos 13 anos estava drenando essa riqueza. Enfim. Porém. Elizabeth, ela nunca sentiu os tempos difíceis da guerra, pois Nadas de lhe enviava constantemente tesouros ot otomanos O casal, Nadas de Bathory, na verdade ficou tão rico que até acabou emprestando dinheiro ao Habsburgs Que era a galera que estava ali como mais influentes e importantes naquele momento Só assim... A Hungria pôde continuar a lutar. Ou seja, o próprio rei estava em débito com eles. Os dois devem ter se sentido, sim, invencíveis. Embora Elizabeth e Nadast não se vissem muito nessa época, eles criaram o um interesse em comum bastante específico e com o qual passavam um tempo.
2: Cavar buraco. No quintal. <risos> não,
0: antes fosse cavar buraco.
2: Pô, antes fosse. O negócio deve ser brabo, né? E... Porque, ó,
0: o hobby dos dois era torturar jovens criadas. Apenas. nada de É Claro estava mais do que familiarizado com a violência. Você não consegue ser o cavaleiro negro da Hungria sem açoitar alguns inimigos em seu caminho rumo ao topo. E Elizabeth tinha suas experiências com punições, pois comandava centenas de camponesas. O casal testemunhou atrocidades e até mesmo se incentivou mutuamente a cometer crueldades, resultando em um relacionamento à distância caracterizado por uma reciprocidade sangrenta. Um pouco menos de olhar ansiosamente para a mesma lua e um pouco mais de esfaquear pessoas ao mesmo tempo. Bizarro. Nada de ensinou sua noiva a enrolar um pedaço de papel é, molhado em óleo, colocá-lo entre os dedos dos pés de uma criada desobediente e, em seguida, incendiar o papel. Uma brincadeira divertida que ele chamou de chutar estrelas.
2: Só de sacanagem né, fazer isso, né? Ah, você desobediente... Gostava mesmo de, gostava que... mesmo de fazer punição com a galera e fazer de sacanagem. Às vezes inventava motivo para Cruel, isso. Né?
0: Crueldade. É. Ele também teria comprado para Elizabeth uma espécie de luva com garras que ela usava para cortar a carne de seus criados. Acredito que essa luva deve lembrar do Freddy Krueger, hein?
2: Eu vou ver ele.
0: Acho que é mais estilo Freddy Krueger pela finalidade, tá? É,
2: pela, pela finalidade
0: deve ser, é mesmo. É. E certa vez, ela supostamente cobriu uma jovem garota com mel e a forçou a ficar imóvel do lado de fora da casa para que fosse impiedosamente picada por insetos. Em suma, o Cavaleiro Negro foi uma fonte de inspiração para uma jovem sociopata impressionável como Elizabeth. Nada de não era o único parceiro de treinamento de Elizabeth. Em 1601, uma misteriosa mulher chamada Ana Darvolia se hospedou na casa deles para fazer companhia a Elizabeth os moradores locais a descreveram como um animal selvagem em forma de mulher e ela ganhou a reputação de uma bruxa é, todo mundo tinha medo dela no, no momento ali, porque achavam que ela era uma bruxa de tão...
2: mas um, uma mãe. dúvida, qual o motivo que essa mulher foi morar na, lá no, na casa no castelo que a que Elizabeth morava, tem algum motivo aparente? ela só foi Não. porque conheceu lá né?
0: é, a Elizabeth, como ela era muito solitária ela era muito próxima das camponesas e tinha algumas que ela tinha mais apreço, né, e tudo mais, e elas se tornavam como se fosse uma dama, sabe, de companhia Sim, entendi, entendi. a Ana se entrou nesse nesse balai se aproveitou
2: da situação, né e... mas a eu... camponesa é uma mulher cruel aham uhum. é.
0: A é, Elizabeth deve
2: <risos> Ela deve ter que, ah, Quem é que gosta de, de coisa sádica, de coisa maluca? Ah, gostei dela também, que ela gosta das mesmas coisas que eu. Aí chamou pra morar junto. Deve ter sido isso, né?
0: Então, uma vez que a Ana chegou no castelo, a personalidade de Elizabeth começou a mudar. Os criados diziam: Milady se tornou mais cruel. Então, Sinadas de o Cavaleiro Negro ensinou Elizabeth a torturar, Dar Darvolia ensinou Elizabeth a matar. De vez em quando, criadas morriam na propriedade de Násdase e Batory, Mas não valia a pena levantar uma sobrancelha real para isso. Aos olhos das classes dominantes, essas jovens camponesas eram totalmente descartáveis. Depois de uma revolta antifeudalista ter sido esmagada em 1514, um novo código legal húngaro chamado Tripartitum reduziu os direitos dos camponeses e servos a quase nada, enquanto protegia os nobres que abusavam deles. Então Elizabeth ela não estava apenas protegida pela lei Ela estava acima da lei Então só para fazer um parênteses aqui também O Tripartitum Ele é um manual de direito consuetudinário diário Húngaro concluído em 1514 E foi Publicado pela primeira vez em Viena Em 1517 e, Embora ele nunca tenha recebido uma aprovação oficial Ele foi altamente influente E teve 50 edições em 300 anos É isso Tipo, ninguém aprovou mas tá escrito lá, vamos seguir
2: Seria tipo uma constituição, digamos Isso, assim Isso, exatamente Daquela tá época,
0: né? Aham, uhum, exatamente Naquele tempo, o rei da Hungria Ele foi obrigado a pedir dinheiro emprestado Às famílias Báthory E nada de tantas vezes Que Elizabeth era basicamente intocável Escondida em seu rochoso castelo No topo da colina Elizabeth poderia fazer o que bem entendesse isso não quer dizer que ninguém notou algo desagradável acontecendo com os criados de Elizabeth. As suspeitas dos pastores locais foram crescendo conforme Elizabeth continuava solicitando que eles executassem ritos funerários para suas criadas que morriam de cólera ou causas desconhecidas e misteriosas. E em dado momento. Ela pediu que abençoassem um caixão de grandes dimensões, mas os pastores se recusaram quando ouviram um rumor afirmando que o caixão continha três cadáveres. As especulações se tornaram tão escandalosas que um dos pastores ousou colocar a Condessa Bathory contra a parede após um sermão, chamando a cara-a-cara a cara de assassina. Sua graça não deveria ter agido desta forma, porque ofendeu ao Senhor, e nós seremos punidos... De se não reclamarmos e criticarmos sua graça, ele disse. E continuou. E para confirmar que minhas palavras são verdadeiras, nós precisamos apenas resumar o corpo da última menina morta e veremos as marcas que identificam como ocorreu a morte. Fechadas. A condessa chiou, dizendo que tinha parentes que não tolerariam tais acusações vergonhosas, e o pastor então respondeu. Se sua graça tem parentes? Eu também tenho parente, o Senhor Deus. Vamos desenterrar os corpos e então veremos o que sua graça fez. Elizabeth, obviamente, saiu gritando alto e forte da igreja. Nadas de, no entanto, interpelou o pastor a fim de acalmá-lo. Mas ele não conseguia proteger Elizabeth para sempre, né? Em 1604, o cavaleiro negro adoeceu e morreu. Mais precisamente, em 4 de janeiro de 1604, Ferenc, o cavaleiro negro da Hungria, morreu de uma doença misteriosa e repentina no meio de uma batalha. A doença que o matou ainda é desconhecida. Sabe-se, no entanto, que ele sofria de uma doença nos, dos membros inferiores há pelo menos dois anos antes de sucumbir à doença.
2: Pô, mas ele morreu de uma doença no meio da batalha? No meio da batalha. Estranho isso, Estranho isso né? O... Ele vivia
0: em batalha, ele vivia em guerra, ele, ele adorava isso, ele vivia pra isso, né? Então, tipo, deve ter pego alguma coisa. Eu acredito, eu, né? Acredito que o que ele poderia ter sido, poderia ter sido um câncer, alguma coisa assim. Porque levou dois anos pra ele morrer.
2: É, pode ter sido.
0: Então, antigamente não tinham muitas tecnologias pra saber, né? Quais eram as doenças, então não se tem dados históricos ou relatados do que levou a causa a morte dele, né? É, não, eu só
2: achei estranho ele morrer no meio da guerra no meio da batalha e tipo assim, se ele tivesse mal, ele não ia pra guerra né? ele não ia pra, pra batalha naquele dia que Mas
0: pense, você vive Exato. pra isso, você só sabe fazer isso
2: É que você eu não tá sou muito... eu não sou um cara de guerra, sou um cara da paz aí <risos> não, eu não não. mas eu compreendo, compreendo Então Esse
1: negócio me lembrou um meme que eu vi esses dias hum. que era um um cara postou assim, tipo, ah é foto de um, de um crânio de um soldado americano, de um ah. soldado romano, que morreu não sei quando, não sei o que e tal e era foto de um crânio com uma espada tipo, atravessada assim na, na cabeça do cara, sabe ah. aí o um comentário, uma pessoa comentou embaixo assim, morreu de quê aí
2: o cara <risos> respondeu assim, de gripe <risos> eu não vi isso não, mas tipo assim é mais ou menos o que eu entendi aqui pô Caraca, o cara
0: morreu
2: no meio da parada. Exato. Pois é. Pô, mas assim, é,
1: é, é, tudo bem, tipo, que não sabia o que o cara tinha, não sei o que e tudo mais. Mas vale lembrar aí que 1600, assim, também, qualquer tipo, respirada errada que você dava, você já morria, né? Porque não tinha é. tipo, tratamento, assim, tipo, meio pra nada, né? Tem isso também, verdade. Galera, com 20 anos, assim, pegava uma gripe e morria, tipo, real oficial, assim.
0: Sim. Verdade. Verdade. Bom, e depois da morte né, do, do seu marido Os criados também perceberam Uma mudança nela A condessa estava ficando cada vez mais violenta E insaciável Talvez fosse o
2: estresse
0: <risos> Talvez fosse o estresse Porque agora, era, agora ela gerenciava Propriedades enormes E não mais possuía o rápido retorno financeiro Dos despojos da guerra dos 13 anos tá, viu? Nessa época é. Elizabeth já tinha 44 anos Talvez estivesse recuando, horrorizada com o processo de envelhecimento. A lenda diz que era incrivelmente vaidosa. Ou talvez algum tipo de psicose latente oriunda da infame endogamia dos Bathory tenha começado a rondar a sua cabeça. Como o Brunão já falou, quem é filho de primo, às vezes pode acontecer de ter algum probleminha. De qualquer forma, o que começou como um hobby compartilhado com o marido e também com a camponesa da Arvolha, rapidamente se transformou em uma total obsessão e Elizabeth se tornou fanática por torturar e matar jovens meninas. Ela coletava essas jovens nas cidades ao redor de seus inúmeros castelos crianças camponesas na flor da idade com corpos fortes e descartáveis e quando terminava com elas, mandava jogar seus corpos por cima dos muros dos castelos para servir de comida aos lobos como antes Elizabeth não trabalhava sozinha juntamente de Ana da Arvolha, ela reuniu um medonho esquadrão de tortura a enfermeira de seus filhos Iloana Jó uma velha amiga de Iloana Jó conhecida como Dorca uma lavadeira chamada Catalin e um jovem desfigurado conhecido como Fixo. Darvólia, Doca e Luana Jó eram as mais cruéis do grupo e se orgulhavam da sua macabra criatividade. Fixo também ajudava, mas era muito jovem. Catalin era a mais benevolente. Tentava roubar comida para as garotas espancadas e certa vez ela mesma foi espancada quando se recusou a participar de uma tortura. Bom, os dados relatados a seguir podem causar desconforto às pessoas mais sensíveis, então uns minutinhos se você não quiser ouvir atrocidades, tá bom? Geralmente começava com algum erro de uma criada. Talvez a menina perdesse um ponto do crochê, fazendo com que a condessa se virasse contra ela com um rosnado. Elizabeth iniciava o suplício batendo, chutando ou socando a criada, mas acabava por se aprofundar elaborando um castigo imaginativo para satisfazer sua sede de sangue. Aquelas que cometiam erros na costura eram torturadas com agulhas, já que uma menina que roubou uma moeda teve a pele marcada com a mesma moeda. Elizabeth fazia jogos mentais, enfiando alfinetes nos dedos das meninas e dizendo Se fere a prostituta, então ela pode arrancar. Quando elas tiravam os alfinetes, Elizabeth cortava os seus dedos fora. Muitas vezes desnudava suas criadas antes de espancá-las, e uma vez arrancou com uma mordida um pedaço do rosto de uma garota quando ela mesma estava muito doente para sair da cama. Se a tortura parasse por aí, seria um dia bom para as criadas, mas Elizabeth raramente ficava satisfeita com alfinetes e dedos cortados. Não importava em que castelo a condessa estivesse hospedada, sempre haveria uma câmara de tortura para brincar. E as brutalidades que ocorreram naqueles aposentos são absolutamente assustadoras O esquadrão de tortura poderia queimar as garotas com ferros em brasa Ou espancá-las até seus corpos explodirem Uma vez, Elizabeth colocou seus dedos dentro da boca de uma menina e rasgou seu rosto Havia também relatos de alicates usados para despedaçar a carne das meninas E rumores de canibalismo forçado Que crueldade ultrajante! Nenhum açougueiro sob o céu era, na minha opinião, mais cruel, escreveu horrorizado o pastor de um castelo a um amigo depois de descobrir o que aconteceria e o que acontecia nos calabouços de Elizabeth. Alguns membros da equipe de tortura tinham suas especialidades. Dorca gostava de cortar fora os dedos das meninas com tesouras de poda. Darvolia preferia dar 500 chicotadas. Já Elizabeth gostava de tudo, em qualquer lugar que fosse, Confessou Iloana Jó. Ela imediatamente procurava um local onde pudéssemos torturar as meninas. Um cidadão ouviu de várias criadas que Milady não comia nem bebia sem antes ter presenciado uma de suas criadas virgens ser morta de maneira sangrenta. Sem mortes, ao que parece, Elizabeth se sentia incompleta. Vamos parar aqui por um momento. Isso tudo não parece um tanto grotesco, para ser verdade. Uma linda condessa rasgando jovens rostos, assassinando virgens, alimentando umas às outras com suas carnes. Depois de certo ponto, a catalogação dos crimes de Elizabeth começa a beirar o absurdo. Graças à natureza explícita das transcrições do julgamento, a lenda Bathory, Extrapolou as proporções burlescas nos séculos após a sua morte E muitos dos rumores que surgiram envolvendo uma mistura potente de sexo, narcisismo e sangue Um dos rumores mais duradouros afirma que a Condessa se vanhava no sangue fresco das vítimas Para preservar sua beleza
1: Ah, que isso, que isso? <risos>
0: A história é a seguinte Certa vez, uma criada cometeu um erro ao banhar ou vestir Elizabeth, e a condessa esbofeteou a garota com tanta força que um pouco de sangue da serviçal espirrou no rosto da nobre. Depois de se limpar, Elizabeth percebeu que sua pele parecia mais jovem do que antes, perfeitamente suave com aquela qualidade elusiva quase translúcida que pensou que nunca mais teria. Então ela criou a mania de ficar imersa em banheiras com sangue de virgens, Banhos secretos, quase sempre Às quatro da manhã Infelizmente, para os obcecados Por vampiros entre nós Isso quase certamente Não é verdade Nenhum dos criados que testemunharam Contra Elizabeth mencionou Qualquer coisa sobre os banhos de sangue da condessa. Desculpa a decepção, galera
2: Então mentira. é mentira
0: Aparentemente sim Porque ninguém testemunhou falando sobre isso
2: ah, então a dica é baseada numa mentira Essa daí você superou É o ofendor.
0: famoso Como é que é, amor? aquele negócio que você clica Vai gerar click? clickbait.
2: Clickbait. Clickbait. clickbait
0: É isso, é isso Eu sou uma marqueteira genial, entendeu? Que
2: isso, que é isso? É isso
0: Não, mas é que assim Isso ficou muito conhecido, né? Então não tinha como falar dela sem lembrar disso
2: só que aí, Era mais uma, 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 mais uma propaganda para dar um enredo melhor assim, na história né? é, o folclore, assim. né? é o folclore É o
0: folclore, exatamente, exatamente, exatamente. Folclórico, Fatos folclóricos exato Fatos não, deve ser folclore Mas enfim, é isso Bom, mas de fato o que eles mencionam É que tanto sangue foi derramado Durante as sessões de tortura Que poderia ter sido drenado do chão O que significa que Elizabeth não parecia Muito preocupada em guardar E muito menos em se banhar com o precioso sangue que arrancava de suas vítimas. A primeira menção de seus banhos de sangue apareceu mais de um século após a sua morte, em um livro de 1729 chamado Trágica História, escrito por um estudioso jesuíta depois que ele descobriu as transcrições do julgamento de Bathory. Entretanto, é fácil entender como o rumor dos banhos de sangue persiste. Não é só uma imagem incrivelmente assustadora, mas também... Atenua a angustiante ideia De uma assassina que mata apenas porque é uma assassina Isso significa que não precisamos nos preocupar Com a questão do mal no caso da Bathory A vaidade é uma explicação muito mais palatável Para os seus crimes Porque então todo esse derramamento de sangue Simplesmente se resume a um desejo equivocado De parecer bonita para os rapazes Ou para moças Já que Elizabeth matou apenas mulheres Uma raridade no domínio das assassinas em série e abundam os rumores de que ela fazia isso em virtude de sua lesbianidade reprimida.
2: Eu ia, eu ia perguntar isso. Ela só mata a mulher, né? Porque fica parecendo que rola tipo uma, porque eu sei que no começo ela fazia essas crueldades e tal como uma espécie de brincadeira. Ela achava legal. Mas depois de um certo momento ela começou a matar, né? Depois que a que a Ana lá entrou lá para morar com ela lá japonesa e tal. E parece que ela meio que foi ficando mais velha E foi ficando com inveja dessas meninas mais novas e tal e Começou a fazer essas... Parece que tipo, a cabeça dela foi piorando e ela começou a fazer isso Porque ela já era ruim mesmo, sempre foi ruim Mas como ela foi ficando velha 44 anos naquela época devia ser já uma pessoa tipo bem acabada, né? Não é igual a 44 anos hoje que a pessoa tá muito bem Então ela pode ter ficado... Um, problemas assim ainda maiores do que já tinha e descontou assim dessas pessoas mais jovens para meio que para ela ter a total atenção dos outros, né? Pode ser isso eu,
1: eu não sei posso falar besteira aqui agora, entendeu? Mas pô aqui no Brasil hoje em dia a expectativa de vida é o que? 75 anos, talvez? Uhum. 80 anos. por é aí. Você pensa que em 1500, 1500 e pouco, 1600, uma pessoa ter 44 Assim, putz, ela devia estar à beira da morte, assim, literalmente. Porque a galera naquela época vivia 30 anos, 20 e poucos anos, né? É, já tava, principalmente... tava, tava fazendo hora extra já, né? É, Primeiro que não tinha, tipo, remédio, cura pra doença. Então a galera adoecia e morria. Segundo, porque vivia tendo guerra. Então, tipo, você ia na padaria comprar um pão, tomava uma flechada na cara e acabou, morreu, entendeu? Então, tipo, 44 anos realmente é
2: doideira, assim, né? Pois é.
0: É verdade. Fazendo um, um, um cálculo aqui rápido, se o, o próprio Nadas, né, que morreu em 1604, ele nasceu em 1575, ele morreu com 49, ele também durou bastante. É verdade. Mas não fiquem desapontados com a falta de banhos de sangue. Muito sangue foi derramado no lar de Elizabeth, tanto que suas paredes estavam todas manchadas. Elizabeth ficava tão sopada de sangue que, ocasionalmente, tinha que parar a tortura para trocar de roupa. Embora a sua atração por despir suas criadas e deixá-las nuas possa sugerir algum tipo de fetiche e suas relações com o e o Oculto possam, por vezes, focar na preservação de sua juventude, aparentemente o que a Condessa realmente apreciava era a absoluta destruição de um corpo. Rumores sobre a violência de Elizabeth apareciam em toda parte. Mas ninguém podia fazer nada a respeito, porque ela continuava matando camponesas e camponesas não podiam fazer acusações contra nobres. Pais poderiam vender seus filhos a Elizabeth por uma quantia fixada por ela, e se a criança morresse de cólera, isso não passaria de um acontecimento ruim. Elizabeth estava matando tantas garotas que elas nem mesmo podiam ser enterradas de forma adequada. As sepulturas rasas nos pátios às vezes eram violadas por cachorros. Mas a condessa permanecia intocável. Então, como tantos assassinos em série que vieram após Elizabeth, ela se tornou uma assassina imprudente e desorganizada que acabou matando as pessoas erradas. Em 1609, Darvolia, sua cruel colaboradora, morreu subitamente e Elizabeth começou a ficar sem dinheiro. Ela agora estava recebendo conselhos de sua camareira, Erzi Majorova. Que segundo rumores, era uma bruxa da floresta Que nada mais passava de uma camponesa local Que entendia de ervas e possuía conhecimento sobre o oculto Certamente na época Elizabeth estava meio louca de solidão Já que nadas de dar volha estavam mortos Seus filhos haviam se casado e partido Seus confidentes eram lavadeiras, bruxas de florestas E um rapaz que mal sabia o que estava fazendo Nenhuma dessas pessoas podia, ente podia entender o que significava ser Elizabeth Bartory uma mulher poderosa, rica e bonita que estava envelhecendo e cuja crueldade era a única coisa responsável por sustentar seu próprio mundo sombrio. Elizabeth tinha amigos íntimos em seus círculos sociais? Provavelmente não. Levando em conta sua forte dependência em relação a camponesas e o fato de que entrava em pânico após a maioria de suas obrigações sociais, descontando sua ansiedade nos corpos de suas criadas. Uma... Mesmo a violência parecia tingida de um terrível isolamento de qualquer forma em 1609 Elizabeth percebeu que precisava de mais dinheiro e reza a lenda de uma fonte melhor de sangue, um sangue mais rico, a versão folclórica da história conta que o sangue camponês não estava mais atrasando o envelhecimento da condessa então Majorova a feiticeira da floresta sugeriu que o sangue de meninas nobres poderia ser mais eficaz, entretanto tempo de matança estava acabando para Elizabeth. Os pais começavam a esconder suas filhas quando ela aparecia nas cidades à procura de empregadas. Talvez ela também estivesse se sentindo um pouco fora de controle, um pouco vingativa. Havia apenas um problema. Camponeses eram fáceis de lidar, mas os nobres definitivamente tomariam algumas atitudes se suas filhas desaparecessem. Foi quando Elizabeth teve a brilhante ideia de abrir uma escola de formação para jovens meninas chamada de Ginaecium. Tipo um ginásio, sabe? Ginásium. 5. Na antiga Grécia, o ginásio ou gineconite, era um edifício ou parte de uma casa reserva reservada a mulheres. Geralmente o aposento mais interno, ou seja, um aposento feminino. Fingimento, é claro. As taxas para ingressar nesse falso ginásio proporcionaram a Elizabeth um bom e necessário lucro. E as filhas dos nobres forneciam exatamente o que ela precisava que fornecesse. Não se importou em pensar no plano até a sua conclusão lógica. Dezenas de garotas mortas, pais poderosos enlouquecidos de preocupação, Elizabeth apenas conduziu um barulhento grupo de jovens aristocratas e, bem, acabou com elas. Quando os abastados pais começaram a questionar a respeito de suas herdeiras, a desculpa bizarra de Elizabeth colocou todos no limite. Ela alegou que não havia arrestado nenhuma garota, porque uma das garotas tinha tanto ciúme de suas colegas que assassinou cada uma delas e depois, oportunamente, cometeu suicídio. É desnecessário dizer que, a essa altura, a condessa não convencia, não convencia mais ninguém. Na verdade, as pessoas estavam começando a enxergar bem à sua frente as evidências horrorosas de seus crimes. Meninas feridas entregando mensagens nas cidades, garotas com as mãos queimadas próximas à carruagem da Elizabeth. ———— outras com rostos desfigurados caminhando com a comitiva da condessa bastante abatidas até mesmo uma que tenha escapado do castelo, correu para a cidade com uma faca ainda tremulando em seu pé por fim sangue nobre fora derramado e as famílias importantes estavam chorando era o suficiente para que o rei Matias agisse contra Elizabeth em fevereiro de 1610, o rei ordenou ao seu palatino George Turzo, que investigasse a Condessa Bathory. Era uma situação estranha tanto para Tuzó como para Elizabeth, pois ele foi um dos melhores amigos de Nasdaq. Os dois eram tão próximos que, em seu leito de morte, Nadas de perdiu a Tuzó que, a que protegesse a esposa. E agora ele estava sendo convidado a procurar os podres de Elizabeth. Como um indivíduo leal ao rei, ele deu início a uma investigação determinada a descobrir a verdade enquanto Tratava com dessa da forma mais cortês possível. Centenas de pessoas confirmaram os terríveis rumores sobre a violência de Elizabeth, indicando algo em torno de 175 a 200 garotas mortas.
2: Que isso? <risos>
1: pois é. Ela, ela é tipo, deve ser o que? A Marcelina o que? Mulher do mundo? Talvez?
2: Talvez.
0: Da história oh,
2: Mas é muita gente, cara. Que isso? É. Ela, ela ficou quantos anos nessa, nessa brincadeira? Pô, muita ah, gente.
0: Foi bastante tempo, né? Visto daquela época lá, ela já tava passando dos 50, então.
2: Se Calma ela começou
0: não. com 10, 14? É, <risos> é ela,
2: começou, ela começou brincando, né? Tipo, é. fazer maldades e tal, mas matar começou depois, né? Mas com muita gente. Que bizarro.
0: Bom. Eles, quem testemunhou, falavam sobre gritos e sons de espancamentos, além de manchas de sangue nas paredes. Nenhuma das pessoas com quem Turzó conversou eram testemunhas oculares, mas muitas notaram o um elevado número de enterros que ocorriam aos redores do castelo e perceberam que algumas das propriedades de Elizabeth eram cuidadosamente protegidas. Convencida de que a condessa era culpada, mas hesitante em, virtu em virtude da promessa que fez a Nardesdi, Turzó escreveu ao filho e ao genro de Elizabeth para pedir conselhos. Os homens chegaram a um secreto acordo. Turzó poderia continuar a investigar os crimes. Em contrapartida, deveria prometer que Elizabeth nunca seria levada a julgamento. Ela até poderia ser trancafiada e seus servos interrogados, mas a família que queria evitar um espetáculo com a sua condessa maluca bem no meio do palco. Os filhos de Elizabeth não se preocuparam em insistir que ela era inocente. O castigo público nos, envergonha, nos envergonharia na frente de todos, escreveu o seu Jim. Em dezembro, Turzó estava quase pronto para agir, mas antes que pudesse prender uma mulher tão poderosa, tinha que estar completamente seguro de que ela era culpada. Então, 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 é bom. Então, ele se convidou para ir ao castelo na companhia do rei Matias para um jantar na noite de Natal. Elizabeth foi uma anfitriã amável, mas mal conseguia disfarçar seu nervosismo e terminou a noite servindo aos homens o um misterioso bolo cinzento que preparou justamente com Majorova, a feiticeira da floresta. O bolo tinha a forma de um laço e havia uma hóstia no centro. Assim que os homens provaram, começaram a passar mal. E, convencidos de que ela tentara envenená-los, deixaram o lugar de imediato. Na véspera do ano novo de 1610, uma Elizabeth cada vez mais paranoica se encontrou com uma do lado de fora da casa senhorial do castelo para observar os movimentos das estrelas e das nuvens. Planejavam lançar um feitiço para a proteção e pediram um ao escriba que o anotasse. Majorova se concentrou e se convenceu de que as condições estavam corretas e que as mulheres começaram a entoar um cântico. O cântico era assim, ajudem-nos, ó céus, ajudem-nos, deem saúde, saúde a Elizabeth Bathory. Entretanto, sem o conhecimento de Elizabeth naquele momento, Turzó estava escondido na escuridão ao redor do castelo, determinado a pegá-la em flagrante num ato sangrento. Uma vez que Elizabeth voltou para dentro, Turzó rastejou até o castelo, acompanhado por um grupo de guardas armados. De repente, os homens tropeçaram no corpo mutilado de uma menina perto da entrada e encontraram mais duas agonizando atrás das portas. O som dos gritos levou os homens a uma das câmaras de tortura, onde lagra eh, lagraram os, tortu os torturadores em pleno ato. Não está claro se Turzó de fato viu a própria com envolvida no suplício ou se simplesmente descobriu seus fiéis seguidores, mas no fim das contas ficou satisfeita ao comprovar sua culpa. Elizabeth foi arrastada por todo o castelo e forçada a acompanhar as buscas que revelaram a existência de ainda mais meninas escondidas onde essa maldita mulher preparava as futuras mártires. Enquanto os homens andavam pelos corredores escuros, Elizabeth clamava aos gritos sua inocência e dizia que toda a violência testemunhada era a culpa de seus criados. No dia seguinte, ela foi formalmente presa nas masmorras do seu próprio castelo. Masmorras, estas que abrigavam os corpos de suas vítimas apenas algumas horas antes. 306 pessoas testemunharam contra a condessa sangrenta incluindo os, me os membros do seu esquadrão de tortura que também estavam sendo torturados seus testemunhos faziam mais que incriminá-la Milady batia nas garotas e as torturava tanto que ficava coberta de sangue, disse Luana Jó elas eram levadas para ser torturadas até dez vezes em um dia como ovelhas afirmou afirmou fixo ninguém sabe com certeza quantas garotas Elizabeth matou seus cúmplices afirmaram que o número de garotas assassinadas variava entre 30 e 50 e eles sabiam disso por motivos óbvios, enquanto os funcionários de um dos castelos de Elizabeth disseram que ela teria matado de 175 a 200 meninas no boca a boca o rei ouviu que ela matou 300 e uma jovem testemunhou que afirma que a condessa matou cerca de 650 mulheres
1: meu Deus do céu,
2: Cara, a gente já contou algum episódio que a pessoa, uma pessoa tenha matado tanta gente assim? Com Cara,
1: certeza. eu acho. É, eu acho que o que a gente mais teve foi o Samuel Little. Uhum. Que eu, mas eu não lembro
2: quantas pessoas ele matou, mas foi mais é, de assim, É, né? o Cara, Minha que doideira, teve. é muita gente. E fora que o que não tá nessa conta, né? Deve ter sido muito mais, né? Do que então. A
0: essa jovem testemunha que afirmou que ela tinha matado mais de 650 mulheres é porque ela sabia da existência de um pequeno caderno onde a Elizabeth anotava os, no os nomes das vítimas. Ela sabia que tinha um diário secreto lá que ela anotava os nomes das vítimas e ela teria contado mais de 650 nomes.
2: Isso é mais bizarro ainda, né? Pra que, que ela vai ter um diário com o nome das pessoas? Tipo, ela depois, ela, antes de dormir, vai ficar olhando, ah, isso aqui eu matei assim, isso aqui eu matei Histórico, assim. Né?
0: Tipo. Histórico, né?
2: Isso Histórico. Isso é muito doido, né? Que isso.
0: Iloana, Jó, Dorca e Fixo receberam a pena de morte. Por Iloana, Jó e Dorca terem sido pessoalmente responsáveis por tantas atrocidades graves e contínuas perpétuas contra sangue cristão... Seus dedos foram arrancados com pinças de ferro em brasa Antes de serem executados e jogadas em uma enorme fogueira Devido à sua juventude Fixo recebeu uma sentença ligeiramente mais misericordiosa Foi decapitado e depois teve o corpo queimado Catalin, a mais relutante dos cúmplices Foi jogada em uma cela de prisão Como prometido Elizabeth nunca foi levada a julgamento Mas em vez disso foi condenada à prisão perpétua Em seu próprio castelo encharcado de sangue Vários pastores a visitaram apenas para encontrá-la furiosa e sem nenhum arrependimento dos seus atos. Quando lhe pediram para pensar sobre o sofrimento que infligiu as pessoas, Elizabeth apenas gruniu, afirmando que seus parentes poderosos logo a salvariam. Ela seguiu alegando que Ilona, Jó, Dorca e Fixo e Catelyn eram os culpados, e quando os pastores perguntaram por que ela não ordenou que seus criados simplesmente parassem com as torturas, a Condessa respondeu que ela própria os temia. Em outra ocasião, ela sibilou que não confessaria nada, mesmo que a torturassem com fogo. Elizabeth odiava Turzó acima de todos. E enquanto tentava convencer seus parentes a libertá-la, continuamente atacava o Palatino por encarcerá-la. Em determinado momento, Turzó perdeu a paciência e gritou contra ela. Amor, eu vou te mandar e você lê pra gente.
1: Você... Elizabeth Bathory é como um animal selvagem. Você se encontra em seus últimos meses de vida. Você não merece respirar o ar da terra ou ver a luz do Senhor. Você deve desaparecer deste mundo e nunca mais reaparecer nele. Que você encontre tempo para arrepender-se de sua vida bestial à medida que as sombras a envolvem. Pesado. Poético. Poético.
0: Mas... Mas, 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 Elizabeth era realmente um monstro. Nos séculos que se seguiram à sua prisão, vários estudiosos e biógrafos insistiam que Elizabeth era inocente ou que o julgamento de seus cúmplices foi um teatro que não deveria ter resultado na condenação de Elizabeth por debaixo dos panos. Eles argumentam que a coisa toda foi um esquema planejado por Turzó e pelo rei no intuito de prender um adversário político, incapacitar uma poderosa viúva e tirar proveito de todas aquelas aprazíveis terras do casal nada de Bartori. E, afinal, ainda que a ausência de um julgamento foi uma injustiça e que as confissões de seus cúmplices obtidas sob tortura não deveriam ser tomadas como fato, mas muitos dos clamores a favor da inocência de Elizabeth não levam em conta certos fatores culturais e históricos como o acordo entre Turzó e os filhos de Bathory para evitar o julgamento, ou o fato de que a tortura era um procedimento comum em julgamentos inquisitoriais e não seria considerada estranha ou suspeita nesse caso, que eles eram tempos violentos, o que é bastante óbvio pelo fato de Loana, Jó e Dorca que tiveram seus dedos arrancados como parte de sua sentença oficial. O argumento de que o rei queria usurpar a riqueza de Elizabeth e cancelar seu débito com os Nadas de Bathory também não se sustenta. Quando Nadas morreu, seu filho de seis anos se tornou o dono das propriedades no papel e quando fez 14 anos, passou a sê-lo na prática. Na época em que Elizabeth foi presa, ela não possuía mais vastas faixas de terras de antes e o rei teria que prender toda a família para reivindicar sua fortuna e cancelar sua dívida. Além disso, o acordo com as regras do tripartitum, Turzó não poderia obter ganhos materiais e financeiros ao processar Elizabeth. Assim, ele não poderia tê-la aprendido apenas para enriquecer. Outro ponto importante para aqueles que acreditam na inocência de Elizabeth é o fato de que Turzó começou a investigá-la quando não haviam evidências fortes contra ela, apenas rumores de sua violência, e a condessa nunca foi informada de, um de que o um inquérito for iniciado. Mas tudo isso era perfeitamente legal de acordo com o tripartitum. Durzó estava simplesmente promulgado, é, promulgando algo chamado de inquérito, inco, inquérito comum, com a intenção de determinar se havia crime ou não. Era um procedimento padrão para reunir provas contra nobres antes de informar que estavam prestes a ser arrastados para o, tr o tribunal ou presos em seus próprios calabouços, conforme o caso. Tudo isso não quer dizer que Elizabeth era um ogro carnívoro que se banhava com sangue, como a corte acreditava. Grande parte dos testemunhos contra ela não passava de boato, e as confissões obtidas por meio de tortura serão sempre bastante suspeitas. Havia, havia obviamente, muita desinformação rondando em torno da coisa toda, como a parte a respeito das 650 garotas mortas. Há muitas teorias sobre o motivo pelo qual o rei quis colocá-la atrás das grades. Ela era protestante, ele era católico. Ela era uma mulher poderosa e ele não gostava disso. São muitas razões para elencar aqui. Talvez um dia alguém descubra o tal caderno com os nomes das vítimas escritas. Até lá... Sempre estaremos um pouco às escuras Com Elizabeth presa, toda a documentação legal sobre os julgamentos foi selada A condessa foi colocada em prisão domiciliar em seu próprio castelo O parlamento de decretou que seu nome não seria mais mencionado na sociedade e as, so e as cidades ao redor do castelo foram silenciadas nos 100 anos seguintes Apesar do grande esforço do tribunal em agir para que Elizabeth Bathory nunca tivesse existido Sua história se espalhou especialmente quando as transcrições do julgamento foram redescobertas em 1720. Hoje, a Condessa Sangrenta é figura extremamente popular no mundo do horror, do gore e das vampiras sexy, aparecendo em diversos âmbitos desde, uma, desde a música da banda Venom, é, até em poemas, romances e filmes. O historiador Raymond McNally chegou a argumentar que Elizabeth foi inspiração para o Drácula, de Bram Stoker. Pesquise o nome Elizabeth Bartlett no Google Imagens para ter ideia do quão sexualizada sua lenda se tornou. Você encontrará de tudo. Uma mangada com dessa ostentando grampos sangrentos nos mamilos, até uma arte mostrando uma Elizabeth nua, sedutoramente reclinada em uma banheira de... de... Bem, você sabe. Dos 306 se... testemunhos coletados por Turzó, o sexo é mencionado apenas uma, talvez duas. O julgamento não foi uma investigação sobre desvio sexual. Foi uma averiguação de rumores de tortura e morte. Mas, nos séculos seguintes, surgiram muitos contos embebidos em sexo, como o boato sobre seu amante camponês e a subsequente gravidez. Ou os falatórios de que ela dormia com muitos outros por aí, enquanto Nadas já estava fora lutando com os, outro, com os otomanos. Uma história que ainda perdura e diz respeito à sua tia Clara, de sua reputação bissexual e sadista Durante as longas ausências de Nadas Elizabeth gostava de visitar o castelo de Clara Que teria ensinado a feitiçaria à sobrinha Além de métodos de tortura E de como fazer amor com uma mulher Outro rumor diz que Elizabeth e Ana da Arvolha Eram amantes Sua história tem um glamour doentio Com certeza Quem não é atraído pela ideia de que uma condessa vampiresca Com cabelos longos negros E uma propensão para trucidar graciosas jovens nuas a sedução por trás é apenas uma distração, uma tentativa bizarra de mitigar seus crimes. Ela espancava meninas, porque era um feitiche real para ela. Ela era uma psicopata, e também lésbica. Elizabeth pode ter sido a mais assustadora e menos atraente das criaturas. Uma assassina sem coração. A arte que apresenta uma voluptuosa Elizabeth com decote salpicado de sangue não é assustadora. Assustador é o retrato de Elizabeth 1585. Assustador é olhar para o vazio de outro mundo daqueles grandes olhos de 400 anos de idade. A Condessa Bathory morreu no dia 22 de agosto de 1614, depois de reclamar que suas mãos estavam frias. A única coisa que ela fez foi deitar em sua cama e cantar lindamente. Ela foi enterrada em solo sagrado, mas seu corpo foi posteriormente removido após as queixas dos moradores e levado para a cripta dos Bathory, a cripta foi aberta em 1995. Nenhum resto de Elizabeth foi encontrado. Que isso? E, e é isso aí, Caras Pálidas. Esse foi o que caso de hoje. <risos> que
2: doideira. E, e vai fazer aniversário de morte dela, né? Mordeu 22 de agosto, né? uhum. Vai fazer, sei lá, uns 400 anos que ela morreu.
0: Tá bem próximo.
2: Caraca,
1: que é 1600 e pouco, é verdade
0: 1614 para 2022 dá 408
1: anos 408 anos é. da morte. cara, que doideira tipo assim, tô sem palavras aqui surreal, parece, coisa, parece roteiro de filme eu sei que é uma banda que eu gosto bastante não sei se vocês conhecem, é a banda Ghost eles têm uma música que se chama Elizabeth que é baseada na história dela então fica essa dica aí, é é, pra quem gosta de um rockzinho mais suavinho é, Ghost tem umas músicas bem legal e tem uma música Elizabeth que é por causa dela, eu sei que ela foi citada em uma temporada de American Horror Story também uhum. é. enfim, é, é, é bem famoso esse caso, né e eu não sabia de metade disso que você contou, assim, é. enfim de qualquer forma é, é surreal, porque eu acho que o menor número que você falou é entre 30 e 50 vítimas. Aí tem gente que falou entre 175 e 200, tem gente que falou 300 e pouco e tem gente que falou 650. Mas mesmo é. se for entre 30 e 50 vítimas, ainda assim é gente pra caramba, né? E é. surreal ter tanta informação assim sobre um caso de 1.600 e pouco, mas...
0: Tem bastante Nossa, coisa. adorei. Ela Sim. morreu com 54 anos, gente. Então, se ah, ela... É. Hum
1: enquanto você estava falando aí, eu pesquisei a expectativa de vida no Brasil, é hum. 77,45 anos então Não, ela aí,
0: viveu bem, cara
1: quase, quase 78, então você pensa que em 2022 a expectativa de vida aqui no Brasil é 77 anos imagine lá em 1600 devia ser 30 e poucos anos pois por é. aí, por aí, olha o vídeo e ela viveu 54, então foi muito bem
0: Pessoal? só é isso, gente. É, cara, en que Entendendo é... que ela começou muito jovem a matar e morreu com 54 anos, eu acredito que uma média de 600 pessoas ela tenha matado, sim, sim brincando. Visto que pois ela é. matou muita gente, né? E se ela matava, tipo, duas, três pessoas por dia, gente...
2: E viveu 54 anos, é, é, doideira, é doideira. É, doideira, 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 doideira demais. Cara, o, o caso é muito bizarro, mas eu gostei muito da história. Tipo assim, eu fiquei pensando, cara, é... É um prato cheio pra fazerem uma série muito boa, né, cara? Tipo, a gente sabe, pô, já tem 400 anos, foi uma coisa horrível e tal, mas tem muita coisa aí que a gente podia... A gente, a gente é ótimo, né? Mas tipo assim, pessoas que fazem séries, filmes, poderiam aproveitar. Eu acho que isso aí podia ser uma série, cara, que podia fazer muito sucesso. Eu gosto muito dessas séries, tipo, de épocas, assim, que tratava guerra, protestante versus católico, eu sempre gostei dessas coisas. E e esse caso específico cara, eu não me lembro de nenhum caso de que alguma uma pessoa tenha matado tanta gente, 600 pessoas é muita coisa, tipo não tipo por armas e tal, em guerra mas tipo, uma pessoa ser responsável por isso tudo é muito bizarro então gostei muito da história apesar dela ter sido bem bem doida, eu fico imaginando o medo que as pessoas que viviam naquela época sentiam dessa dessa condessa, né? porque imagina às vezes ela ia para ela ia lá para os campos, né, buscar pessoas para trabalhar com ela, sabendo que as pessoas iam morrer, né, imagina como é que as pessoas tinham medo que isso acontecesse, mas, bizarro o caso, mas eu gostei muito da história,
0: muito mesmo. Que bom, fico feliz. É isso, gente, foi um crime pesado, um episódio extenso, mas espero que vocês gostem, espero que a Ana, que pediu o caso, Tenha ficado feliz. Foi bastante tempo de pesquisa, muitas leituras, artigos, enfim. É, até um, um livro, tipo, baixar um PDF para ler. Mas, inclusive, um livro
2: muito bom. Lei de posso, posso falar uma observação? Aham. Uhum. É, eu falei Que lá na dica e tal Que eu já tinha visto algum filme Alguma série, eu acho que eu vi uma, um filme Mas não lembro o nome do filme Mas eu tô dando uma pesquisada aqui no Google E para quem curte American Horror Story Ela fez ela, o, o personagem da Lady Gaga Na temporada 5 de Hotel Foi baseado na Elizabeth Butler Então Quem conhece aí, quem curte Eu já vi, gostei muito é, Fica aí a dica também para vocês assistirem Boa, boa, boa Beleza,
0: boa. massa Tem muito filme, tem muita música Tem muito material sobre ela na internet é, Ela ficou muito conhecida Então tem bastante filme, cara Bastante documentário que fala sobre ela e É bem legal de ver também Quem quiser aí, só dá um Google Que vocês vão achar bastante coisa Bom, meu amor Leia os comentários pra gente, por favor
1: Então, 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 então por episódio não ficar muito longo, porque pelas minhas contas aqui, já passamos de uma hora e dez de episódio, eu vou apenas agradecer as pessoas que comentaram, tá? Não vai dar tempo de ler todos os comentários, senão é? porque foi muito legal, tá, galera? Teve bastante comentário, né? então, se for ler todo mundo, o episódio vai ficar muito grande. Agradecer aí de antemão a Dona Carolina pelo roteiro, que ficou muito bom episódio. Excelente,
2: filho, muito bom mesmo.
1: Filho. Que aula de história que a gente teve aqui. Então, é.
0: que aula de história.
1: então vamos lá. Agradecimento especial à Páprica que fazia um tempo aí né que a Páprica não comentava os nossos Verdade. posts. Bem-vinda Bem de volta Páprica. O um agradecimento especial à Juping que tá sempre aqui cara. A Juping é uma pessoa incrível. Ela sempre comenta. Ela sempre compartilha. Ela é membro do Sexta Club 13. Então um agradecimento especial. Uh, um agradecimento para Lara Fernanda de Lima que também comentou. Uh, um agradecimento especial para a Keuris... Que também está toda semana aqui... Também é membro do Sexta Club 13... E está sempre participando... Muito obrigado Keuris... Sempre compartilhando aí... Uh, muito obrigado... A Gui Garcia 15... Que falou que infelizmente ele não sabia... Mas que estava ansioso para sexta-feira... Um agradecimento especial... E internacional... Para Dulce Barbas... Que falou que é a primeira vez... Que ela está comentando e que ela ouve o podcast de Portugal, na verdade ela é portuguesa ela falou assim, beijinhos a todos de uma fã portuguesa então muito obrigado Dulce que por ouvir maneiro, maneiro. aí do outro lado do oceano então é incrível pra gente e se você nos ouve e é português, manda um alô aí pra gente, seria muito legal a gente saber isso mas muito obrigado mesmo Dulce pelo comentário e a gente espera que você comente mais vezes Agradecimento ao Brunão, que comentou falando que sabia o caso e ele acertou, né? Acertou,
2: pô. Tamo junto.
1: E um agradecimento a Pão de Vegano, que também andava meio sumida, mas apareceu aí de volta para comentar. É, foi mal aí, pessoal, não poder ler os comentários, mas igual eu falei, foi bastante comentário. E uns comentários bem legais, assim, a galera ficou numa resenha ali bem boa. É, obrigado a todo mundo que comentou. É, toda terça-feira... Às vezes quarta <risos> Ah, olha só, acabou de chegar o comentário Da Aline é, Não faço nem ideia, só lembrei daquele filme Água Negra, ela comentou exatamente Nesse momento, então obrigado aí Aline Enfim, a gente na quarta-feira Às vezes na, na terça, às vezes na quarta A gente solta um post com uma dica Do episódio, então pra você Ter o seu comentário lido aqui É só você ir lá e comentar na dica do episódio E é isso é, Alguém tem mais alguma coisa pra falar?
0: Não, é isso é isso, temos o site do Doce da Feira 13. Não esqueçam de Vou entrar lá no site, é isso
1: Exatamente, assim ó Como vocês devem imaginar, não vai ter Tantas imagens assim, porque é um caso De 1600 e pouco Mas a Carol achou umas imagens bem legais Que ela falou, e a gente vai colocar Tudo lá no site, é www.todasestafeira13.com.br e tem o nosso Instagram também, que é @todassextafeira13. todos esses links ficam aqui na descrição do podcast, então se você estiver ouvindo pela primeira vez e achou muito confuso todos esses Instagram, podcast e site e coisa arada e não sei o que, é só olhar aqui o link que está na descrição do podcast é isso pessoal, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e você sabe a gente volta na próxima sexta-feira às 3 horas da manhã na hora da besta. Tá, eu leio, fechou. Tá. tá gravando. 30 segundos de silêncio. Pro André fazer aquela mágica. <risos> Boa hora que quiser começar, pode começar.
0: Tá, deixa eu só me ajeitar aqui que eu tô com a postura torta. Você
1: teve 30 segundos pra
2: fazer isso.
0: <risos> não, porque eu tinha que ficar em silêncio, Christian.
2: <risos> Pô, essas partes, é, 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 esses foras da Carol no Christian que pro ar um dia, cara. É muito bom. Mas
0: o cara não lê fora, mas porra, o cara é chato, meu. Então, vamos lá. Ele faz de propósito, Bruno, só pra você saber. Oxe, vamos. vamos. <risos> Mas ninguém podia fazer nada a respeito, porque ela continuava matando camponesas e camponesas não podiam fazer acusações contra nobres. Quem que tá batendo alguma coisa aí?
2: É, alguma coisa bateu alto aí, se lá, Caiu, foi mal, galera. Tá
0: Legal, bacana, saudável, né?
2: Saudável. Aí nunca
0: foi mais porro no meio do episódio, mas tudo bem.
2: <risos> André, pelo amor de Deus, deixa essa parte se explica <risos> pra galera ouvir. Pelo amor de Deus. <risos> Ai, meu Deus. Enfim, então vou continuar.